0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit. Hallo, ich sitze jetzt hier im Meeting, also wir chatten gerade, wir schreiben, wir reden miteinander, und zwar Sarah Kim Gries, die Autorin bzw früher Schauspielerin, ob sie heute noch Schauspielerin ist, weiß ich nicht so genau. Äh, dann halt noch äh, im Social-Media-Bereich kann sie das, was ich nicht kann. Sie kann sich zeigen, weil sie besser aussieht wie ich. Und dementsprechend ist das, ja, aber ich kann halt Bücher lesen. Das kann ich und kann halt ein paar Fragen stellen. Und ich habe heute Interviewfragen zu ihren beiden Büchern zusammengestellt. Und zwar, der kleine Flo ist nun, äh, kann doch so. Oder?
1: Kann und, doch äh, noch nicht so. Noch nicht so, genau, <lacht>
0: noch nicht so. Und ähm, der Freundschaftszone, der kleine Floh hm. und der Freundschaft-Zo. So. Ja, wie kam es eigentlich zu der Idee, also zu, zu dieser Idee, solche Bücher zu machen wie der kleine Floh?
1: Also ich glaube, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja, ich bin, gel gel <lacht> bin gelernte Grafikerin, also ich bin Mediengestalterin und zwar digital und Print. Also ich habe sowieso so ein Fable für Printprodukte und ähm, habe ganz, eine ganz, ganz große Liebe zu Büchern. Ich ähm, liebe zwar meinen Kindle mittlerweile, muss ich sagen, aus äh, praktischen Gründen, aber grundsätzlich mag ich richtige Bücher. So, ja, ich, äh, richtig schön, die in die Hand nehmen,
0: richtig genau. schön in die Hand nehmen, das erste Mal aufschlagen und in Bücher diese, äh, diese Tint, diesen Tintengeruch zu, zu riechen und das ja. Knirschen, dieses leichte Knirschen. Oh.
1: Ganz genau das. <lacht> und ähm, den Job habe ich fast zehn Jahre gemacht und dann habe ich so ein bisschen äh, gewechselt auf äh, mein, mein Social-Media-Dasein und habe mich aber nebenbei immer so ein bisschen gefragt, was möchte ich eigentlich noch machen? Gar nicht mhm. so ein, was muss ich machen, sondern was will ich denn? Und da ich immer wieder bei Büchern gelandet bin, habe ich halt immer wieder gesagt, eigentlich würde ich richtig gerne ein Buch schreiben. Und zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten kleinen Flo geschrieben habe, war meine Tochter ähm, dreieinhalb. Mhm. Und da passte das sehr gut rein. Also ich habe sehr viel beobachtet, sehr viel gesehen, wie Menschen mit Kindern umgehen, wie die Welt für Kinder ist. Und ähm, dann stand ich eines Morgens tatsächlich unter der Dusche und hatte diesen Aha, Moment. Und dann äh, bin ich aus der Dusche gekommen. <lacht> Johannes, du musst mir jetzt kurz zuhören. <lacht> Was denkst du von folgender Idee? Und er so: Ja, geil, schreib das. Und dann habe ich das geschrieben.
0: Ja, also das ist ja auch immer so. Also das mit der Dusche, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also jedes Mal, wenn ich also Buch fertig gelesen habe oder so, dann stelle ich mich erstmal in die Dusche und dann danach setze ich mich dann hin und tue dann meine Rezension schreiben. Einfach nur, irgendwie weiß ich nicht, und dann formt sich das dann so. Irgend, irgendwie ist es sowas Befreiendes. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist, glaube ich, so. Also,
1: ich glaube, das. es liegt daran, dass wir unter der Dusche Zeit haben, nachzudenken. Also in unserem Leben, da passiert immer so viel und wir sehen so viel und wir sind auch alle so viel irgendwie digital unterwegs und wenn man sich mal so Zeit nimmt, also beim Duschen oder auch wenn man spazieren geht oder so, dann ist man so alleine mit seinen Gedanken und ich glaube, da passiert einfach ganz, ganz viel bei uns.
0: Ja, yeah, das ist ja sowieso, also ich finde, das ist auch zum Beispiel beim Bücherlesen, also bei mir passiert da auch immer irgendwas. Ich kriege dann jetzt auch schon wieder Gänsehaut, also ich <lacht> weiß nicht, wenn ich über Bücher rede, das ist so, ähm, hab so also ich habe zwei große Leidenschaften, also einmal, ich war früher in der Jugendarbeit tätig, Kinder- und Jugendarbeit, und da sehr lange tätig und da kriege ich auch jedes Mal leuchtende Augen, wenn ich daran denke und ah, Kinder und also das ist so, es ist sowas Besonderes, irgendwo mit Kindern zu arbeiten, ist auch was Besonderes und ich glaube auch beim Flo, ähm, das ist, da ist so viel Herzblut auch dabei.
1: Toll. Ist, da also es geht, meine Kinder sind äh, unfassbar verliebt in beide Bücher, also es ist tatsächlich, ohne dass sie verstehen, dass ich die Bücher geschrieben habe, also die Große mittlerweile ein bisschen mehr, die wird jetzt sieben, aber gerade der Kleine, der wird drei im Oktober, der versteht das noch gar nicht und es ist trotzdem Immer wieder sind diese beiden Bücher die Bücher, die er sich wirklich aussucht. Ähm, ich glaube, dass das daran liegt, dass es den, den Nerv der Kinder trifft. Also mhm. ich glaube, ganz oft fühlen sich Kinder eben nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, kommt ganz gut an.
0: Also Kinder sind sowieso die ehrlichsten Kritiker überhaupt. Also das sind ja so diese, also Kinder sind sowas von ehrlich. Wenn die einen in den ja. Arm nehmen, dann ist es einfach, weil sie einen gern haben und nicht, weil äh, sie sich irgendwas erhoffen oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach so, Das mit dem Erhoffen, das kommt immer erst später, so nach der Pubertät oder sowas in der Richtung. Also das ist so, <lacht> äh, ja, also das, das ist dann immer so, das ist, das ist was ganz tolles und ich glaube auch für Kinder oder Kinderbilderbücher oder Bild Kinderbücher zu schreiben. Das ist einfach irgendwie noch was ganz was ganz Besonderes, wenn man so die Reaktion der Kinder selber so beim Vorlesen erlebt oder halt einfach auch beim ähm, beim Durchblättern auch mal.
1: Total. Also ich äh, kriege auch regelmäßig Videos oder auch Sprachnachrichten von ähm, Followern zugeschickt, wo sie irgendwie den Kindern das Buch gezeigt haben oder die Kinder irgendwann anfangen, sie selber vorzulesen, ohne zu lesen, weil die ähm, ja der Singsang und die Reime und so natürlich auch sehr einprägsam sind. Und das jagt mir immer wieder ein bisschen Gänsehaut hoch, wenn ich dann so sehe, okay, ich bin mit meinen Büchern Teil deren, also an, an der Lloyds Kinderzimmer. Also sie bringen ja, abends ihre Kinder ins Bett und lesen mein Buch oder meine Bücher vor. Das ist ein völlig verrücktes Gefühl.
0: Das ist ja sowieso was. Ich finde, wenn man zum Beispiel auch Bücher vorliest, das finde ich einfach irgendwie total spannend, wie dann auch Kinder reagieren und auch wie ich selber früher reagiert habe. Also meine schönsten Kindheitserinnerungen sind da, wo mein Vater und mein Opa oder meine Oma, mein meine Mutter mir Kinderbücher vorgelesen haben. Das war für ja. mich, das war für mich irgendwo sie dieses Highlight. Also das war so, das waren meine ersten Begegnungen mit Grimms Märchen. Das waren mit Walt Disney gab es früher, wo ich noch jung war. Da gab es dann so Walt Disney Bücher oder was in der Richtung. Das wurde dann vorgelesen. Mhm. Und das ist sowas es hat was eine besondere Nähe einfach. Kinder Total. haben eine besondere Nähe ähm, und nehmen einen auf eine besondere Art und Weise mit. Absolut. Ja. Stimmt. Wie ist es eigentlich jetzt mit der ähm, Sophie-Lucy Lucy Herken, da zusammenzuarbeiten, wenn man selber Illustratorin oder Mediengestalterin war?
1: Sophie ist großartig. Also ähm, Sophie ist super sympathisch. Also wir haben halt auch mehrfach äh, einfach relativ privat, ähm, dann Skype und einfach mal gequatscht und darüber gesprochen, was wir uns so vorstellen und wer wir so sind. Und also ich hätte mir für meine Bücher tatsächlich keine bessere Illustratorin vorstellen können, aus dem Grund, dass wir auch persönlich einfach so gut matchen. Also wir haben auch Privatthemen, ähm, wo wir uns immer wieder wiederfinden, wo wir auch drüber mhm. sprechen können. Wenn wir also über den kleinen Floh sprechen, schweift das auch gelegentlich mal ab, und ich bin unfassbar begeistert, was sie daraus gemacht hat. Also großartig ich, anzuschauen.
0: Also ich finde ja auch den Flo, ich finde den total warm schön gezeichnet. Er ist so der hat sowas spitzbübisches teilweise finde ich. Also ich persönlich finde so ein bisschen so ein bisschen spitzbübig und so ein bisschen sowas warmherziges aber trotzdem und so so ein Forschertrang auch teilweise.
1: Komplett. Und was ich auch großartig finde, ist einfach, dass drumherum immer noch so viel zu erleben ist. Also selbst ich, ich habe die Bücher jetzt, boah, weiß ich nicht wie viel, <lacht> viele Male angeschaut. Und man findet aber immer noch dazu was. Also es ist, man hat eine schöne Geschichte und gleichzeitig aber irgendwie auch ein Wimmelbuch. Also es ist eine schöne Kombination.
0: Ja, das ist ja sowieso für mich das Besondere eigentlich auch an Kinderbüchern und an Bilderbüchern im Besonderen. Diese diese Bilder, die erzählen eigentlich auch noch eine ganz andere Story auch noch nebenbei. Und da kann man dann auch auf einmal so, ähm, kann man eigene Geschichten auch teilweise selber draus formen.
1: Ja, absolut. Also mir passiert das auch immer wieder, dass ich da mit meinen Kindern über die Geschichten spreche und dann die Kinder auch anfangen, andere... Geschichten daraus zu formen. Also, was wäre denn, wenn die Hauptfigur jetzt das und das macht? Und dann schweift man nochmal in so andere Geschichten ab und regt nochmal so die Fantasie an. Das ist großartig.
0: Ja, da werden dann halt einfach Kinder einfach immer so, Ecke, guck mal, ähm, da, guck dir denn mal die Figur da an, guck mal, wie der guckt und so. Und dann ähm, stehst du dann da nicht so so. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Also Kinder sehen ja. da sowieso, also Kinder finde ich sowieso sehen bei, bei Büchern viel mehr, wie wir Erwachsenen.
1: Total und anders, vielleicht einfach anders. Und mh, ich glaube, wir Erwachsenen haben manchmal einfach Probleme, auch uns richtig darauf einzulassen. Also wir laufen ja immer so auf ganz vielen, fahren immer ganz viele Datenautobahnen entlang. Und denken häufig schon drüber nach, was man als nächstes machen muss. Und Kinder sind so schön im Moment und hm? genießen das und können so richtig eintauchen. Und wenn man sich mal so Zeit nimmt und so eine längere Episode mit den Kindern liest und drüber spricht, finde ich, kann man sich das auch leichter gönnen, einfach mal loszulassen und da mitzumachen und über schöne Sachen zu sprechen.
0: Wie ist es eigentlich? Also beim ersten Buch geht es ja eigentlich um das, Selbstwert, das Selbstwertgefühl vom kleinen Floh. Ein bisschen. Mm. Und der kann ja mehr, an manchen Tagen kann er ja eigentlich alles und an manchen Tagen klappt es halt einfach nicht so gut, wie das halt bei Kindern so üblich ist. Ne? Mm. Das ist ganz, also auch bei mir, es gibt manchmal Tage, da klappt das wunderbar mit dem Interview und alles funktioniert und ah geil, ne, sieht alles toll aus und dann am nächsten Tag denke ich mir so, wie war das nochmal? an <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich vergleiche mich da auch gerne mal ein bisschen so mit dem kleinen Flo, kann ich mich auch gelegentlich mal ähm, vergleichen. Wie wichtig ist es, für Kinder Vertrauen zu haben in sich selber?
1: Super wichtig. Ganz also Wir haben unseren Kindern zum Beispiel sehr früh beigebracht, zu sagen, das klappt noch nicht. Also mhm. nicht, du kannst das nicht oder du bist zu klein dafür, sondern das klappt noch nicht. Das muss nee. man einfach noch üben. So, an Dingen muss man immer so ein bisschen arbeiten, aber man hat immer die Chance, daran zu wachsen. Und Selbstvertrauen ist etwas, das merken wir Erwachsenen ja auch immer wieder, also es ist einfach wahnsinnig wichtig, sich einzugestehen, hey, das hat heute vielleicht nicht funktioniert, aber ich versuche es morgen nochmal oder später oder nächste Woche. Aber dass man sich selber zugesteht, A, Fehler machen zu dürfen, weil wir sind Menschen und Menschen mhm. machen Fehler, aber gleichzeitig ist es auch immer eine Chance, daran zu wachsen. Und wenn man das, glaube ich, seinen Kindern sehr früh mitgibt, dann gehen die auch zukünftig anders damit um, weil so ein Misserfolg, um es mal so zu nennen, natürlich auch immer große Frustration auslöst so da immer entsprechend des Alters. Mhm. so da Beim einen klappt das Fahrradfahren nicht und bei uns, wir schaffen es vielleicht gerade nicht, irgendwie die Homepage zu programmieren. Ähm, ja, ist so. <lacht> aber so fern, ähm, so man so mutig und so selbstbewusst ist, zu sagen, hey, schade, heute war das nichts, ich versuche es einfach nochmal, kann man eigentlich nur Schritte nach vorne machen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen auch teilweise ausmacht, dass wir auch, also es wichtig ist, dass man, wenn man Mist baut, auch mal dazu steht und ja. ähm, und einfach auch mal sagt, ey, dann klappt es morgen besser. Genau. Einfach also, besser machen, Punkt. Und das ist so das, was ich einfach auch immer wieder auch aus dem kleinen Floh auch immer so ein bisschen rausgenommen habe. Also so ein bisschen so, so auch für mich, aber immer so, das ist das innere Kind. Also Punkt eins, ich mache das mit den Kinderbüchern, mache ich hauptsächlich für mein inneres Kind, ne? weil das muss ja jeden Tag gefüttert werden ähm, oder muss häufig gefüttert werden und ähm, so erwachsen genug bin ich ja schon, ne? also prinzipiell, so rein theoretisch. Noch, so ganz erwachsen werden wir alle nicht. <lacht> bin froh, dass ich einen kleinen Sockenschuss habe, glauben Sie es. Glaub, glauben wir es einfach. <lacht> Wie wichtig ist es eigentlich auch, Kindern einen gewissen Freiraum zu geben?
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also es gibt natürlich zwei grundlegende Komponenten. Sicherheit, was körperliche und, und gesundheitliche Sicherheit angeht. Die müssen Eltern oder Erwachsene einfach leisten, dafür sorgen, dass die Kinder das machen ähm, oder dass die Kinder gesund bleiben, dass, dass wir gut auf sie aufpassen. Und gleichzeitig halte ich es aber für wahnsinnig wichtig, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, dass, sie, dass man je nach Alter auch den Bewegungsradius vergrößert, dass man einfach mit ihnen darüber spricht, hey, pass auf, wie fühlst du dich damit? Möchtest du jetzt auf diesen Baum klettern? Möchtest du bei Freundin XY überhaupt schlafen? Fühlst du dich wohl damit? Und dann das halt zuzulassen, weil wir alle werden oder stellen irgendwann im Laufe unseres Lebens fest, das war vielleicht ein bisschen früh, habe ich mich noch nicht so wohl mitgefühlt. Aber auch das ist ein Learning und das darf man auch sagen und man darf es trotzdem ausprobieren und auch dann einen in Anführungszeichen Misserfolg haben.
0: Wie lange benötigst du eigentlich für so eine Idee von einem Buch bis zur Fertigführung?
1: Also das erste Buch hat fast ein Jahr gedauert. Mhm. Da habe ich äh, noch nicht so viel... Ahnung von dem ganzen Prozess <lacht> gehabt und ähm, habe auch immer wieder viele Leute drüber lesen lassen, habe mich selbst in Frage gestellt, so, hey, kann ich das so schreiben? Ist das so richtig? Beim zweiten ging es ein bisschen schneller. Ich glaube, da waren wir oh, ich würde sagen sechs Monate dran. Aber das oh. ist die komplette, der komplette Prozess, also mhm. bis das Buch auch dann gedruckt wird.
0: Und ähm, lässt du auch mal deine Kinder drüber lesen? Oder liest du es denen vor?
1: Habe ich vorher nicht gemacht. Habe ich bis dato nicht gemacht, muss
0: ich sagen. Also ganz ehrlich, solltest du vielleicht mal probieren. Also ganz das jetzt mal yeah. so als Testleser einfach mal Kinder zu nehmen. Also ich habe dann zum Beispiel auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kinderbuch rezensiere, ich lese dann auch teilweise Kindern vor.
1: Mmh. Ja, also, finde ich, find ich einen äh, super spannenden Gedanken. Weil
0: das ist im Endeffekt ja die Zielgruppe. Ich bin ja nicht die Zielgruppe oder du bist nicht die Zielgruppe oder ähm, Person XY, sondern deine Kinder, die sind ehrlich... Sie, wenn sie nicht ehrlich wäre also natürlich werden sie später stolz sein und sagen, das hat meine Mama geschrieben. ne? Ganz klar. Ja. Aber prinzipiell, so der erste Moment, wenn du denen sagst, hier sei ehrlich und sei ähm, zu mir. Du bist mhm. jetzt mein Kritiker, dann sind die auch dein Kritiker.
1: Absolut. Ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Ich äh, darf vielleicht schon erzählen, dass ich am dritten Buch schreibe schon. Das ist ein guter Gedanke, ich probiere es aus. Und dann
0: ja. sehen wir, ob es ein drittes Buch gibt. <lacht> <lacht> ja, also das ist ja, das ist ja einfach immer so das, die Thematik. Also wenn ich halt, also ich sehe das ja einfach gut. Ich habe ein inneres Kind. Ja, das ist sehr ausgeprägt bei mir, klar. Aber prinzipiell bin ich nicht die Zielgruppe, mhm. sondern die Zielgruppe ist eigentlich jemand ganz anders. Und deswegen ähm, ist es für mich persönlich auch immer sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, auf der einen Seite ist es relativ einfach, ist, kurz, ist wenig Text, aber dann stehe ich dann da wieder und denke so, boah, und dann sitze ich dann da wirklich, ich sitze dann Stunden an so einer kleinen Rezension und überlege mir, ja, aber wie wird es, wie, wie wird das Kind drin reagieren oder so? Und da ich leider keine kleinen Kinder mehr hier im Haus habe, da habe ich dann früher, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Dementsprechend. Aber egal. Ähm, wann kam so die Idee auch für den Freundschaft zu?
1: Relativ früh. Oh, das muss ich jetzt ein bisschen zusammen äh, sammeln gedanklich. Als wir festgestellt haben, dass der kleine Flo sehr gerne gelesen wird, der erste Teil, ähm, hat Harald mir eine E-Mail geschrieben und ich weiß, dass in dem in, der, in dem PS stand, ähm, liebe Sarah, denk doch bitte dran, nach dem ersten Buch ist immer vor dem zweiten. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, ha, cool, ich darf ein zweites schreiben. Und ähm, auch die Idee kam mir relativ schnell, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh, Passiert, das, kann's zeitlich,
0: hm? Passiert das auch teilweise, wenn du so offen, mit offenen Augen durch den, auf dem Spielplatz bist oder sowas in der Richtung? Passieren da auch manchmal vielleicht so Sachen, die dich da vielleicht ein bisschen beschäftigen?
1: Sehr. Ich beobachte meine Kinder ganz, ganz viel und auch so im Umgang mit anderen Kindern, und gerade auch so, wenn sie alleine spielen, wenn man so merkt, okay, die sind so richtig im Spiel drin, ich finde, da kann man immer ganz viel sehen und lernen. Mein Sohn zum Beispiel hat jetzt gerade die Phase, dass er überhaupt nicht aus der Kita nach Hause möchte, weil er den Hof, den die oder den Garten, den die da haben, extrem liebt. Und dann passiert es schon mal, dass man eine halbe bis zu einer Draffelstunde daneben sitzt und wartet. Ja. Und mhm. äh, da kann man einfach ganz viel sehen. Also auch die Kinder miteinander umgehen, wie sie mit relativ wenig Sprache noch aber ganz, also ihre großen Probleme lösen, Komplikationen lösen, da, da lernt man wahnsinnig viel.
0: Also, ich glaube, auch dadurch kann man auch so ein bisschen was vielleicht auch für so Kinder, also gerade für den Floh auch so ein bisschen mitnehmen, ja, glaube ich. Ja, absolut. Wo wir eben gerade über den Harald gesprochen haben, wie ist es so, mit dem Harald zusammenzuarbeiten? Also, ich weiß, wie man halt mit, mit ihm als Blocker zusammenarbeitet, ist manchmal. Ja. <lacht>
1: Also, also Harald und ich kennen uns schon ewig, das muss man ja dazu sagen. Harald kennt mich seit, oder wir kennen uns seit meinem 13. Lebensjahr. Echt? Ja, das sind, äh, Harald, wir haben wir haben 20-Jähriges dieses Jahr quasi. Ähm, <lacht> also wir kennen uns seit 20 Jahren und ähm, ich habe äh, sehr, sehr, sehr positive Gefühle. Also ich fühle mich immer sehr wohl in der Zusammenarbeit. Weil alles einfach so familiär ist. So, also ich glaub, ein, das ist das
0: so easy einfach so irgendwie so. Er ist ähm, bei Harald, also er macht ja hauptsächlich Kinderbücher mit 360 Grad Verlag. Er macht eigentlich nur Kinderbücher. Mhm. Und beim Harald, wo ich das erste Mal begegnet bin, letztes Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt, dann saß ich dann da, wir haben uns gesehen und dann gleich geredet und geredet und er ist so vollkommen unkompliziert und ich glaube, er hat auch das innere Kind brennt bei ihm auch lichterlob. Also
1: also ich ich habe so viele schöne Momente mit ihm schon erlebt, also auch er denkt auch ganz oft irgendwie daran, wenn, wenn sie andere neue Bücher verlegen zum Beispiel, dann kriegen meine Kinder trotzdem immer Post mit den Büchern und einfach, es sind einfach auch so viele liebevolle ähm, Gesten dabei, wo ich mich einfach jedes Mal freue und wo ich mir denke, boah, ich bin so zufrieden, so glücklich und dankbar dafür, dass ich meine Bücher oder dass die meine Bücher verlegt haben, weil es einfach so eine so eine angenehme und so eine familiäre Zusammenarbeit ist.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Also ich finde halt einfach, äh, Harald ist enorm familiär und enorm warmherzig und ähm, ich kann, das sieht man auch, glaube ich, seinen Büchern auch immer an. Ich finde, sie sind immer, sie haben so das gewisse Etwas, diesen gewissen Touch. Ich glaube, ja, ähm, er beschäftigt nur Autoren, ich habe manchmal das Gefühl, er beschäftigt nur Autoren, hinter denen er auch zu 100 steht.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, was ich auch als er kritisiert mich natürlich auch manchmal. Oder das ja, was ich natürlich schreibe. ja klar <lacht> Aber selbst da haft er es, immer den richtigen Ton zu finden. Also ich habe mich noch nie angegriffen gefühlt zum Beispiel. Es war immer so, dass er dann gesagt hat: hey, pass auf, was hältst du denn da und davon? Oder denk doch bitte nochmal in diese Richtung. Und das ist so ein. Er ist ein guter Sparringpartner, würde man glaube ich sagen. Also sehr, sehr positiv gemeint, wo man einfach auch durch, ich meine, er hat ja wahnsinnig viel Erfahrung, wo man einfach auch eine ganze Menge lernen kann.
0: Wie wichtig ist es, wo wir nochmal, wir kommen jetzt nochmal auf den Floh zurück, ich wir wieder, ich <lacht> merke schon wieder, ich bin schon wieder vollkommen irgendwo planlos, du merkst es auch gerade, ne? Ach, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde halt einfach, wie wichtig ist es auch, dass Kinder zusammen spielen?
1: Extrem wichtig. Ähm, Gerade Eltern stehen ja immer so ein bisschen vor der Thematik, okay, wann geht mein Kind in die Kita, wenn man dann einen Platz bekommt. Aber also klar, Kita ist natürlich auch eine Betreuungssituation, wenn man einem, einem Job nachgeht. Aber Kita bedeutet ja für Kinder vorrangig Sozialisierung. So In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe mein erstes Kind bekommen, da haben meine Freunde noch gar nicht an Kinder gedacht. Also es war für meine Tochter gar nicht so leicht, irgendwie im Freundeskreis Freunde zu haben, weil sie einfach das einzige Kind war. Und dementsprechend wichtig war eine Kita und auch, klar, Spielplatzbesuche und sowas, war alles einfach wahnsinnig wichtig für sie, weil sie A, von den gleichaltrigen und größeren Kindern wahnsinnig viel lernt aber auch soziale Interaktion auch mit Kleineren super wichtig ist. Hm. Und zusätzlich muss ich auch sagen, bei manchen Dingen, da habe ich auch keinen Bock mitzuspielen. Und das merkt meine Tochter auch. Das macht sie besser mit ihren Freunden. Hm. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das Gruselspiel Spiel der meisten Eltern, die ich kenne, sind Rollenspiele. Oh. Also, wenn die, wenn die kennen, ja. Ja, 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 also, ne, hier, meine Playmobil-Figur, ähm, hüpft jetzt von da nach da und deine muss aber das und das machen und Eltern machen das natürlich mit, aber wenn Kinder miteinander spielen, sind die da, gehen die da völlig drin auf und holen sich komplett in ihrer Fantasie ab. Es ist immer wie so eine zweite Welt, die man so über den Köpfen irgendwie verschmelzen sieht. Das ist großartig. Ich kann da nicht mithalten, muss ich ganz also, ehrlich das sagen.
0: Ist, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man dann als Erwachsener dann da so mitspielt ne? und dann spielt man und das ist nie richtig. Das ist nie, das geht nicht so, das musst du so machen. Nein.
1: Nein. Und dann kriegt man auch ganz häufig gesagt, und dann hast du im Spiel aber auch das und das gesagt und dann machst du das und das so, okay, aber warum spiele ich denn was mir sagen, was ich so? Aber die Kinder machen das untereinander. Also scheinbar ähm, brauchen sie das, fühlen sie sich wohl damit. Also soziale Interaktion bei Kindern finde ich unfassbar wichtig.
0: Nee, Das ist, ähm, und ich finde einfach auch so, ähm, also das Besondere an Büchern finde ich zum Beispiel auch, das kann man auch mal gemeinsam lesen. Mhm. Also das kann ja dann auch also die Tochter kann ja dann auch mal oder der Sohn kann einen Freund das ja, guck mal und hasse da und ne, das macht man gemeinsam. Das kann man nicht nur alleine machen, sondern das kann man auch gemeinsam machen. Man kann dem anderen was vorlesen oder man kriegt was vorgelesen. das macht einfach was in einem. Also es gibt ja so bestimmte Dinge die Bücher können, was nie was kein anderes Medium so in dem Maße kann.
1: Und ich glaube, man wächst aus Büchern auch gar nicht so sehr raus. Also etwas, was ich bei meinen oder auch bei den Kindern uns bei uns im Freundeskreis immer wieder erlebe, ist so, die Bücher, die wir früher vorgelesen haben, so mit, als die Kinder so zwei, drei waren, die sind immer noch interessant, weil sie sie jetzt selber lesen können und dann zum Beispiel den kleinen Geschwistern vorlesen. Ja. Also es hat so einen doppelten Lerneffekt, um es mal so zu sehen. Und dann erleben sie halt die Geschichten auch nochmal anders, weil sie auch nochmal anders verstehen, was dort passiert.
0: Ja, yeah, das, das ist einfach, Also das, das ist so, also ich glaube, das, das ist so Bücher, das ist sowas, wenn man, wenn man einmal richtig mit dieser Bücher sucht zusammen, also, ne, also wenn ich jetzt hier meine Wohnung, also, ne, also, ähm, also Freunde behaupten, ich wohne in Büchern, könnte so sein.
1: Verständlich.
0: Ich verstehe das. Könnte so sein. <lacht> ähm, ich finde es ja halt einfach, und das ist etwas, man sitzt den ganzen Tag vor dem PC. das äh, Als als Erwachsener, man sitzt den ganzen Tag vor PC oder vor dem Handy. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte meine Rezensionsexemplare zum Beispiel nicht als E-Book haben. Natürlich habe ich meinen Thalia, ich habe meinen Tolino, ähm, habe ich, ja klar, ne, man hat ihn halt. Aber wenn ich mich mit einem Buch auf meinen Lesesessel zurücklehne und, und, ah. und dann, ja, ne, oder dann halt einfach auch anderen Leuten, ich tu dann auch mal jemandem was vorlesen oder, oder, also <hör> das kann ich mit dem Buch wesentlich besser machen, fühle ich mich geborgener, wie mit einem, ja, mit einem tolino Kindle oder sonst irgendwas.
1: Also, ja, ich finde es auch deutlich erholsamer. Also so sich hinzusetzen, gemütlich und zu lesen, ist ja auch einfach eine Pause für einen selbst. Ich finde das auch. Also ich finde, gerade so im Urlaub oder so, es gibt nichts Entspannenderes als das. Und das mache ich auch lieber mit richtigen Büchern, ganz klar.
0: Also, es geht, Ich finde halt einfach, wir sind in einer Gesellschaft, und ich glaube, das sollte man auch den Kindern, deswegen sind Kinderbücher, Bilderbücher, egal, ob das jetzt Pappbilderbücher sind, wie der kleine Flo, oder ob das jetzt andere Bilderbücher sind, die schon ein bisschen für größere sind, die sind dann, das macht das Ganze, okay. es macht was Wohliges in einem.
1: Mhm. Verstehe genau das Gefühl, das du meinst. Und
0: das ist, ähm, das ist so für mich persönlich so ein bisschen die Problematik. Ähm, Du hast ja jetzt auch Erfahrung mit Film gemacht. Was ist das Besondere mhm. für dich, wenn du jetzt überlegst, Film und jetzt Buch, wo sind für dich die, die emotionalen Unterschiede auch?
1: Also ich glaube, dass Filme immer schön sind. Man kann sich da super aufgehoben fühlen, alles gut. Aber Filme sind kurzweiliger. Bücher sind etwas Wiederkehrendes. Also Bücher sind so ein bisschen das Hause finde mhm. ich. und Filme sind eher eine Freizeitaktivität. Das kann man mal machen, <lacht> so. Aber Bücher nimmst du immer wieder zur Hand. Bücher bieten eine Routine, gerade bei Kindern. Du liest sie immer wieder vor. Ähm, je nachdem, manchmal hat man irgendwie zu viel Text und also ich stelle auch immer wieder bei auch kürzeren Büchern fest, irgendwie, ich habe die letzten drei Seiten noch nie gelesen, weil wir da noch nie hingekommen sind und freue mich dann, wenn wir es dann irgendwann schaffen. Aber Kinder schauen sich Bücher ja wirklich 20, 30, 40 mal an und ja. werden gar nicht müde, das zu hören. Bei Film hat man alles so vorbereitet auf dem Tablett. Mhm. Das ist schön, aber eher so eine, ja, so eine Freizeitaktivität, während Bücher eine Routine sind für mich.
0: Was ist so, wenn du, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollte ich jetzt fragen? Ehrlich, manchmal stehe ich auch da. Ähm, wie, ja, was was steht noch alles so auf deiner Agenda? Weil wenn ich dich so sehe, du bist echt so ein Spring ins Feld, also du bist äh, im Social-Media-Bereich und ich kann jetzt so echt sagen, also ich habe mir so ein paar Sachen von dir angeguckt ne, und ich denke mir so, die wirklich so ist und überhaupt, ne, mal gucken. das ne? ist ja immer <lacht> so ein bisschen so ja, ah, ja, Und dann ähm, eben, das ist halt einfach so. Und du bist ja auch eine Persönlichkeit, die dadurch einfach auch in der Öffentlichkeit steht.
1: Mhm.
0: und wie wichtig ist es dann für dich abzuschalten?
1: Extrem wichtig, also ich bin extrem extrovertiert also ich bin schon immer eher das Kind gewesen, das auf der Bühne steht und laut schreit und umso wichtiger ist es aber sich selbst auch zurückzuholen und Pausen zu machen, also das was man von mir auf Social Media sieht das bin ich auch, mhm. So, ich mache Genau, also ich mache auch da Fehler, ich bin auch laut, manchmal bin ich, ähm, weiß ich nicht, sage ich sage Dinge, die, wo ich mir hinterdenke, ach so, oh, Sarah, wirklich? Aber ähm, ich bin exakt so, das ist so. Und ich bin vor allen Dingen jemand, der einfach Dinge mal macht. So, Ich kann über mich jetzt zum Beispiel, oder hätte über mich sagen können nach dem ersten Buch, cool, ich habe ein Buch geschrieben, hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich habe es ausprobiert. So, Ich wollte gucken, ob es klappt, ich wollte gucken, ob das, das kam jetzt super an, hey, freue ich mich von Herzen hätte aber auch schief gehen können wäre genauso in Ordnung gewesen also Dinge auszuprobieren und zu machen weil man das Gefühl hat dass sie einem gut tun sollte man unbedingt machen hm. wenn ich Bock drauf habe was auszuprobieren dann mache ich das und ob ich das ob ich jetzt in zehn Jahren sage ich möchte immer noch Kinderbücher schreiben keine Ahnung aber das kann ich halt auch mit der Sarah in zehn Jahren besprechen Deswegen hat sie vielleicht 15 ja. coole Bücher geschrieben.
0: Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel, also du hast, aber was mir auch beim Flo aufgefallen ist, deine Texte sind länger wie bei manchen anderen paar mhm. Das ist mir, das wollte ich mich eigentlich eben noch fragen. Wie kam es eigentlich dazu, dass es so lange Texte sind? Oder es relativ lange Texte? Relativ.
1: Es hat zwei Gründe. Zum einen ja. möchte ich, dass die Leute, die die Bücher kaufen, auch was für Geld kriegen. Das ist mir wichtig und das bekommen sie einerseits mit den wirklich tollen Illustrat ja. Illustrationen und gleichzeitig aber auch mit dem Text. Und dann kommen wir halt an den Punkt, dass man sehr lange was von den Büchern hat. Also das, was ich eben gesagt habe, dass man ähm, bis zum Ende vom Buch vielleicht am Anfang noch gar nicht kommt, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht reicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber man kann diese Bücher als Routine sehr lange lesen. Und ich finde, man hat dann einfach mehr davon. Ich finde, man, man kann mehr mehr Input geben und gleichzeitig kommt auch mehr Output für den Konsumenten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Guten Abend, viel Spaß beim Bücherschreiben und wir lesen voneinander, würde ich sagen. So machen wir das. Danke Alles klar, dir. bis dann. Tschüss. Bis dann, tschau. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .de. Euer
1: Markus.